0: Здравствуйте, с вами подкаст Музея криптографии». Я Егор Ефремов, исследователь музея.
1: А я Наташа Чебарова, я занимаюсь социальными системами в музее.
0: И сегодня мы пообщаемся про одну из ключевых тем для истории криптографии 20 века, которая вообще повлияла на развитие современного математического криптоанализа, математической криптографии, повлияло на появление первых электронных компьютеров и стала главной криптографической технологией до появления полноценных цифровых методов шифрования — это дисковые шифровальные машинки. Расскажи, пожалуйста, как
1: работали вообще дисковые шифровальные машины, потому что я не понимаю, как они работают абсолютно, я вот знаю, как... Диск центр работает, и представляешь, что это вот, ну, примерно что-то такое
0: же, интегрированная в печатную машинку. Работа над созданием таких шифровальных машин началась еще во время Первой мировой войны. Первый патент — это 17-19 год. А идея заключалась в том, чтобы как-то автоматизировать процесс шифрования. Уже существовали механические устройства для того, чтобы как-то упростить эту работу и уменьшить количество ошибок, которые делают шифровальщики. Но при этом для этого все равно нужна была определенная подготовка определенная математическая подготовка часто. Идея заключалась в том, чтобы взять пишущую машинку, которая уже тогда была распространенным явлением, многие люди умели печатать, и каким-то образом подсоединить к ней что-то шифрующее, для того чтобы, ну, фактически можно было неподготовленного человека посадить, он печатал бы. А как это сделать? Самый простой способ – это шифр замены, когда мы берем две такие пишущие машинки электрические – когда нажимаешь на одну клавишу, у тебя срабатывает механизм, печатается одна буква. И вот мы берем, соединяем их проводами так, чтобы каждая клавиша от одной машинки подсоединилась к пишущему элементу другой буквы. То есть, например, мы печатаем на одной машинке А, а другая у нас пропечатывает вместо этого Б. Mm -hmm. Такой очень простой шифрозаменный. Буквы попарно соединены каким-то образом. Но... Это самый-самый простой вообще шифр в истории. Это шифр Цезаря, по сути, шифр простой замены. И этого, разумеется, на тот момент уже совершенно не хватало. Уже существовало э, существовал частотный анализ, который еще в средние века изобрел Киндия. Поэтому изобретатели стали думать, как, как сделать так, чтобы после каждой введенной буквы у нас менялся способ замены букв. И они придумали... Ну, ты же не будешь сидеть и после каждой буквы переподключать все значит, эти проводочки, менять местами. А эти проводочки придумали спрятать такой вращающийся диск внутри. А, то есть у диска были контакты для каждой буквы. Ток входит в один контакт, потом по проводу идет в другой контакт, с другой стороны выходит. Входит от буквы А, выходит от буквы Б. И после каждой нажатой буквы чисто механически этот диск, ну, такой похож на шестеренку, он делает один шаг. И таким образом способ замены меняется.
1: Я да. не понимаю, знаешь... А... Ну вот от А до Б понятно, но при следующем нажатии А же будет уже совпадать с какой-то другой буквой. Как это происходит?
0: Ну, внутри все буквы внутри диска соединены попарно проводами. И эти провода перепутаны. Там такая получается вермишель из проводов. И у этой вермишели получается такая перепутанность, что при вращении диска каждый раз она будет по-другому соединять буквы друг с другом. Это выглядит очень красиво. У нас в экспозиции есть как раз из первого патента, который в 1917 году получил Хеберн, американский изобретатель. Вот у нас как раз есть изображение того, как у него внутри диска эти буквы соединялись. Но тут есть одна проблема. Вот этот вот способ замены букв, он будет повторяться, что когда диск делает полный оборот, у нас заново совпадет способ замены букв. И у нас получится такой классический шифр Альберти, в котором... Ну, это как раз диск Альберти, в котором у нас вращается диск, и в какой-то момент он делает полный оборот. И это называется периодом включая то, насколько часто он будет повторяться. И поэтому изобретатели придумали просто взять и поставить несколько дисков подряд. Три, например, или четыре, или десять. Вот у Энигмы их было три, а у Фиалки десять. Вот здесь возникает как раз проблема с терминологией, потому что в разных традициях они называются шифровальными, они называются кодировочными, они называются дисковыми, они называются роторными. Все это связано с разными национальными традициями, с определенной стандартизацией. То есть в Советском Союзе они, например, называются дисковыми. А в Европе и США они назывались по-разному. Только в пятьдесят первом году в НАТО был закреплен стандарт, что это именно роторные машинки. А почему же они роторные? Потому что они работают по принципу... Проще всего это объяснить на часовых стрелках. У нас есть быстро вращающаяся, грубо говоря, секундная стрелка. Когда она делает полный оборот, она зацепляет следующий диск. Это минутная стрелка. Она шагает каждый раз когда первый диск совершил полный оборот. И вот когда второй диск у нас совершил полный оборот, он зацепляет третий диск. Это у нас часовая, получается, стрелка. У более поздних шифровальных машин был гораздо более сложный принцип.
1: Это рассказывал, я подумала о том, что... Ты сказала об этом в самом начале. Я до этого об этом не задумывалась, о том, что с появлением дисковых шифровальных машин э, ими стали пользоваться... Ну, то есть ими могли пользоваться неподготовленные люди. Это же такой прорыв И это так здорово но то есть мне кажется раньше вот с этими всеми другими как это назвать шифровальными оборудованиями могли работать люди которые что-то что-то в этом понимают а тут ты просто сидишь нажимаешь на кнопочки и все
0: там все было чуть-чуть сложнее потому что нужно было еще правильные настройки у машинки установить и это вот... может что-то другое сделать да. а, я вот, блин, могу просто на нажимать. а в общем нужно было как-то их действительно настроить это обычно делалось с утра, это делал специальный человек. Эти настройки были на целый день, но для каждого отдельного сообщения нужно было придумать еще свой ключ сообщения для того, чтобы именно им зашифровать конкретное отдельное сообщение, чтобы у тех, кто взламывает этот шифр, при подборе ключей не было возможности расшифровать все сообщения целого дня. Ну, такое все равно случалось. Это следующая история. Может быть, мы до этого дойдем.
1: Ну и, собственно, здесь у меня был логичный вопрос про то, можно ли без шифровальной машины такой же получить и расшифровать сообщения.
0: Это интересный вопрос, потому что как раз с этой задачей столкнулись впервые польские криптоаналитики, это первые, кто вообще начал работать над зловом дисковых шифровальных машинок Enigma над «Энигмой», это были поляки Мариан Риевский, Ежи Ружицкий и Генрих Цыгальский. И у них проблема была в том, что у них были чертежи и примерное понимание того, как работает этот механизм, чертежи им поставлял Двойной агент в Германии через французов, ганстил Шмидт, там такая прям шпионская была эпопея с тем, как они получали первую э, информацию. Но самой машинки у них не было. И они исключительно, зная только э, принцип работы машинки, смогли восстановить ее конструкцию э, и смогли сделать специальное устройство, которое позволяло перебирать сразу несколько возможных комбинаций. Они назвали ее Бомба. Никто не знает, почему именно. Некоторые говорят, что это связано с. Э, мороженом, которое они ели в тот день. Да. Некоторые говорят, что... Ну, это как-то популярный десерт был. А некоторые с тем, что она тикала, когда я работала. Ритмичным образом. Какие, какие разные версии. Да-да-да, очень разные версии. То есть в теории, если у тебя была та же машинка, и если ты знал стартовую позицию как раз, ты мог прочитать это сообщение. Самое главное было подобрать вот этот вот ключ. Стартовую позицию.
1: Ну, давай тогда поговорим о создателях. Изобретатели этой дисковой машины, потому что мы уже ушли далеко...
0: Да, мы ушли в другой исторический период уже, действительно нужно вернуться от начала Второй мировой войны, до которой мы уже дошли, вернуться к Первой мировой, когда как раз все началось. Долгое время считалось, что машинки примерно одновременно изобрели сразу четверо изобретателей из разных стран. Эдвард Хебберн из США... Артур Шербиус из Германии, это как раз будущий создатель Enigma, швед Арвид Дам, и последний – это голландец Гук Кох. Все они примерно одновременно подали патентные заявки и получили один за другим патенты. Первым был как раз американец Хеберн в семнадцатом году, и в общем в промежутке трех лет календарно, 1917, 19 1919 год, они получили подали свои патентные заявки.
1: Меня все равно это дико удивляет, что они сделали это в одно время.
0: Можно на самом деле подумать, что это какие-то истории про промышленный шпионаж, но на самом деле...
1: Нет, я уверена, что какой-то просто большой брат заслал ТЗ
0: для всех. Сделайте вот так. Вот.
1: Да, я думаю, что это был какой-то один человек, который на самом деле все придумал. И он просто всем разослал. И кто быстрее сделает, тот и молодец. А они все молодцы, и все
0: сделаны. Здесь есть такой один нюанс. Сейчас мы к этому вернемся. Но на самом деле это один из многих-многих примеров научного такого инженерного синхрона, когда чисто сама историческая ситуация как бы диктует задачу. Вот у нас есть... Война. У нас есть несколько очень громких дел, связанных с криптографией, со взломом шифрования. Та самая телеграмма Циммермана. Артур Циммерман, это министр иностранных дел Германии, отправил телеграмму послу в Мексике немецкому. Эту телеграмму взломали британцы, передали американскому президенту. А содержимое ее было такое, что настолько возмутило американцев, что они решили вступить в Первую мировую. И во многом это решило ее исход.
1: А чем, чем была зашифрована?
0: Да. А, его телеграмма была зашифрована при помощи кодовых книг. Это такой стандартный довольно способ на тот момент. А, то есть у нас для каждого слова, для каждой отдельной буквы, для некоторых фраз прямо отдельных в большой-большой книге соответствовало какое-то пятизначное число. А в некоторых были разные числа. То есть для каких-то трехзначные, для каких-то пятизначные, для каких-то четырехзначные. Вот. И... Там была еще дополнительная процедура, когда из ранее заготовленной таблички к этим числам добавлялись какие-то числа, еще суммировались. Это называлось перешифровка. И вот это позволяло достичь ну, чуть большей надежности этого. То есть даже если у врага была перехвачена кодовая книга, он все равно в теории не мог прочитать. Но вот в этом случае почему-то Циммерман не стал использовать этот плохо перешифровку, плохо постарался. Да, и за месяц напряженной работы британцы смогли подобрать все значения. Начали с э, поиска точек, потому что в немецком языке сложно, сложно подчиненное предложение, у них всегда глагол в конце. И нашли точки, нашли глагол, нашли грамматическую структуру предложения, потому что немецкий такой строгий язык. И потом постепенно... Боже, какая
1: дурацкая
0: история, он очень торопился. Да, да, да. Ну, времена уже были такие отчаянные, и Германии нужны были союзники, он предлагал в обмен на поддержку со стороны президента Мексики территории Техаса большие. Ну, то есть, всю южную часть США. Есть, если вы нас поддержите, то мы вам это дадим. И американцы такие, да нифига себе. Вот это наглость. Ну, все, можно возвращаться обратно. Да, можно возвращаться обратно. В общем, в такое громкое дело, да на самом деле, и до этого, было очевидно, что нужно обязательно... Как новое поколение шифров, новые, более стойкие шифры и новые какие-то более удобные способы шифрования, самое главное, потому что с этой кодовой книгой нужно было там полдня сидеть для того, чтобы прочитать сообщение. Вот, и, в общем, в таком контексте как раз понятно, что много людей в разных странах бросили свои силы на это и в итоге пришли к похожему решению, просто потому что это было логичное и очень удачное решение. И мы знаем, на самом деле, много примеров неудачных патентов. То есть я читал патенты совершенно абсурдные, и нереализуемые этого периода, просто они в истории не сохранились. На самом деле Хеберн тоже не сохранился бы в истории, если бы американцы не хотели гордиться тем, что у них кто-то первый. И здесь как раз кроется одна из интриг, которая связана с шифровальными машинками. Дело в том, что уже в 1915 году их использовали в Нидерландском королевском флоте. То есть, как бы официально они появились в 1917 году, но в 2006-2008 году голландские ученые открыли, что существовало у них такое изобретение, но и изобретателям, а это были Тео Ван Хенгель и Рудольф Шпенглер, не удалось его запатентовать, потому что им просто не дали разрешения. Это был военный секрет. Это моя любимая часть этой истории. В общем, как строилась история. Они обратились в патентное бюро, они уже подготовили патентную заявку, и они решили на всякий случай обратиться к своему руководству и сказать, война закончилась, и мы хотим немного подзаработать. А им сказали, это военный секрет, это военная тайна, мы вам этого делать не дадим. И, может быть, вы помните, что я упоминал Гуга Коха, который как раз был один из четырех канонических изобретателей. Так вот, этот самый Гуга Кох был братом владельца патентного бюро, в которое обратились Ван Хингель и Шпенглер. А, и а, его изобретение является полной копией вот этой их патентной заявки. Поняв, что они не собираются защищать этот патент, он его присвоил себе.
1: Ну вот, если, если хотите делать что-то хорошее,
0: не всегда стоит говорить об этом начальству. Получилось так, что они из истории пропали, и они довольно долго судились, не смогли ничего доказать, потому что документов у них не было. И, в общем-то, после этого они ушли в преподавание. Очень талантливые инженеры были. Но вот так вот их обидели.
1: Слушай, у меня, у меня очень глупый вопрос. но а зачем вообще им это было нужно?
0: Ну, патенты же как работают? Они защищают твое право на производство какого-то изобретения. И если кто-то производит что-то, что соответствует твоему патенту, по технологии. Он должен тебе платить деньги, он должен купить патент или купить лицензию на производство по твоему патенту. И существует такая вещь, как патентная тролли, когда ты регистрируешь патент, но не реализуешь его. Не начинаешь его продавать никак, не начинаешь как-то это развивать.
1: Чтобы не сделал кто-то другой.
0: Да-да-да. А если кто-то другой начинает это делать и начинает на этом успешно зарабатывать, то ты к нему приходишь и говоришь «Хей, а Дай у меня есть денег. на это патент, давай-ка мы с тобой будем судиться». И вот Гуге Кох, возможно, был как раз таким патентным троллем. На самом деле, он был инженером с большим количеством успешных разработок, но вот как-то так получилось, что... Ну,
1: может быть, он знал, что кто-то уже в теории да, это да, сделал. Да, да, я да. Говорю, ну ладно, я сижу, подожду.
0: Да. Интересно, что он потом продал этот патент как раз Шерпиусу. Шерпиус его купил для того, чтобы не иметь проблем на всякий случай. Правда, недавно, буквально на днях, стало известно, что их партнерство на этом не закончилось, и Гука Кох помогал ему обходить экспортные ограничения. Шербиус в Германии был, Кох в Голландии, и у них было две компании, голландская и немецкая, потому что из Германии нельзя было шифровальной технологии экспортировать, это считалось военной техникой. Вот, так что они, в общем-то подружились, запартнерились. Все они, разумеется, целились на военных клиентов. Они рассчитывали это продавать военным клиентам, но в случае с Хеберном и Шербиусом они также целились на коммерческих клиентах. И первая модель Enigma, выпущенная коммерчески, так и называлась, Handles машина – это коммерческая машина, торговая машина. Вот, она была гораздо более сложная механически, потому что у нее еще был печатающий механизм внутри, а у поздних книгам был как бы такой дисплей с 26 лампочками, которые загорались mm -hmm. на каждую букву по лампочке. Позволяло очень сильно упростить конструкцию, сделать ее легкой, пригодной к использованию в очень плохих условиях, там в грязи. Хеберну не удалось продать э, свои разработки, а вот Шербиусу удалось. Он продал их сначала э, Мурфлоту немецкому, а потом через какое-то время Рейхсферу, э, Министерство обороны. И у меня, меня есть вопрос, подожди. да. да.
1: А про коммерческие машины я вот сейчас подумала, а как вообще это случилось. Ну, то есть, если мы говорили изначально о том, что это была прежде всего э, военная потребность, как вообще случилось так, что эти машинки стали коммерчески продаваться? Ну, то есть, должна же быть какая-то предыстория или нет?
0: Есть очень красивая фотография как раз, где машинка Хеберна, копия, которая у нас есть в музее, стоит в офисе Western Union. Это компания, которая занималась как раз телеграммами и в том числе денежными переводами. Для того, чтобы обеспечить безопасность такой коммуникации от каких-то злопыхателей, злоумышленников, и для того, чтобы еще подтвердить, что это действительно она, а не кто-то подсоединился к линии и передает свое сообщение, ну, представь, ты там, получаешь телеграмму переведите из такого-то банковского счета 100 долларов тому-то. И до как раз вот начала использования шифрования в банковском деле так и делали. Но тогда это было связано с тем, что телеграф был, строился на доверии, там, телеграфные служащие значит, получали большую зарплату и не подделывали такие вещи и так далее и тому подобное. Но в какой-то момент стали использоваться как раз кодовые книги, просто потому что если ты не знаешь ключ, ты не можешь отправить зашифрованное с этим ключом сообщение так, чтобы его расшифровали правильно. То есть тут была еще функция не только в том, чтобы удостовериться, что это читает только получатель, но и в том, чтобы удостовериться, что это именно отправитель отправляет. Вот. А, и в этом плане, да, это именно коммерческая история, которая очень сильно ускорила все эти процессы. До этого все пользовались кодовыми книгами, в которых иногда использовались не цифры, помнишь, я рассказывал mm -hmm. про Циммермана с цифрами, а использовались слова редкие. И телеграмма выглядела там охто лапти инкассатор ингентация <свят> а, вот. и ты смотришь, значит, в книжке кодовой, и это расшифровываешь. С этим связано несколько курьезов, потому что однажды эм, однажды как раз одна коммерческая фирма получила сообщение про то, что вот я привез там 10 игуаров 11 обезьян и еще какой-то большой список. И они стали смотреть по книги, книги, что это какие-то кодовые обозначения, и выяснили, что это там сколько-то мешков муки еще что-то. И они ничего не поняли, потому что они этого не заказывали. А выяснилось, что а, это был какой-то бизнесмен, который закупил тропических животных, хотел лучше в них продать. Вот. И он застрял в, в порту на таможне, и эти животные, к сожалению, не выжили, потому что он, он просил как-то ускорить момент прохода. Вот. В общем, очень -очень, очень очень грустная история, да. Ну, возвращаясь к шифровальным машинкам, да, это было важно в первую очередь именно в коммерции, то есть коммерческие они не в том смысле, что их просто всем-всем-всем продавали, а в том плане, что это было нужно вот каким-то бизнесменам для безопасности их коммуникаций. Поэтому как раз так интересно смотреть на этот ранний период, когда в этом есть еще какая-то романтика вот такого изобретательства. Хиберн вообще был изобретателем именно в традиции Эдисона. Он очень любил показуху всякого него.
1: Это вообще потрясающе. Я, я очень люблю вот эти все истории.
0: Он написал оду своему изобретению. Прекрасное изобретение приходит с запада. что-то в духе Нострадамуса. Продукт невероятного напряжения ума. достижения человечества. Наше, американское, что-то такое. Вот. И он получил кучу инвестиций. Отгрохал шикарное здание под фабрику. На этом инвестиции закончились. И он так и не смог найти себя клиентов достаточного количества. В общем, прогорел на этом. Да. Маркетинговый план был хороший. Да, да. Сейчас мы говорим чуть про более ранний период. И в нем есть как раз про личности такая драматичная, макабрическая история. Дело в том, что 28-й год э, Министерство обороны Германии, Министерство войны, если дословно переводить, принимает на вооружение Никму Шербиуса как раз. И э, Покупают лицензию, открывают много фабрик на территории всей Германии. И, и а в течение ближайших трех лет все изобретатели дисковых шифровальных машинок один за другим погибают. Шербиус погибает в аварии с конным экипажем. Конный экипаж перевернулся. Ой. Да. Арвид Дам вообще при каких-то загадочных обстоятельствах. Вот. А в живых остался, соответственно, только Хиберн, потому что он был в Америке. И голландцы... Ван Хенгель и Шпенглер, просто потому, что они были засекречены. Вот такая вот... Э, мы как бы не, не можем однозначно утверждать, что... Это вы... все
1: большой брат, который рассылал вот это задание да, да, да. по моей теории. Как бы, все задание выполнили.
0: Да. Мы не можем однозначно утверждать, что это на самом деле было и не было ли это все каким-то совпадением, но им было там от 50 до 58 лет. То есть, в принципе, мужчина в самом расцвете сил.
1: Ну, вышло, как вышло. Все самое главное в своей жизни они сделали.
0: А, в общем, на этом ранний период заканчивается. Дальше начинается эпопея со взломом нигмы. И параллельно такой восход того самого Бориса Хагелина, который стал первым криптомиллионером, первым человеком, который стал миллионером благодаря криптографии и тоже до глубокой старости. И там все не обошлось как раз без большого брата, не обошлось без спецслужб. Но про это мы поговорим, когда мы встретимся с тобой в следующий раз. Да,
1: обязательно. А пока мы прощаемся.
0: Да, спасибо, что вы были с нами. С вами был подкаст «Музей криптографии». До новых встреч.
1: Пока.